0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje com um comentário mais geral sobre o que está em foco nos mercados globais, preços de combustíveis, principalmente gás, seguem bastante pressionados com a percepção de que não tem oferta suficiente para fazer frente ao aumento de demanda que vai acontecendo com o inverno chegando no hemisfério norte e também economias terminando de normalizar. Com coisas do tipo alta acumulada de 60% dos preços de gás em leilões de fornecimento na Holanda e no Reino Unido nos últimos dois dias, levando à preocupação sobre pressão adicional é, na inflação e também de riscos de desabastecimento. Isso é uma história que começou a aparecer na China, agora se espalha pelo hemisfério norte como um todo com o resultado que é um mau humor geral nos mercados globais, dados os riscos que isso traz de que juros em países desenvolvidos tenham que subir antes para conter os efeitos do choque de preços, mesmo que ele se dê por fatores temporários. A taxa do título de 10 anos do Tesouro americano está fazendo a máxima dos últimos três meses e tem espaço para continuar subindo se essas pressões não se dissiparem. E como o juro nos Estados Unidos determina a maré global, a pressão aparece e acaba que em todo lugar, como por exemplo nas taxas de câmbio contra o dólar. Aqui no Brasil o tema combustíveis também volta a aparecer, mas aqui nas conversas sobre vale-gás e afins, com o Estadão reportando que naquela discussão de renovar auxílio emergencial ou aumentar a Bolsa Família... Uma das opções em estudo é, na verdade, fazer as duas coisas em paralelo, com o aumento de Bolsa Família ficando dentro do teto, mas possivelmente, então, com um valor menor que os R$ reais que o governo parece ter em mente, e, ao mesmo tempo, colocando um benefício temporário, um novo auxílio emergencial para 2022, que pudesse ajudar a cobrir as pressões de custo que as famílias enfrentam, principalmente na gasolina, gás e eletricidade. Bolsa Família dentro do teto, sem nenhuma manobra, é boa notícia para a dinâmica de longo prazo, mas novo auxílio emergencial no ano que vem via crédito extraordinário é algo que pode ser complicado, inclusive operacionalmente falando, porque muita gente da equipe econômica argumenta que com a pandemia recuando, não existe mais a justificativa para o crédito extraordinário, saindo da coisa técnica, é pressão de gastos, em uma dinâmica que já é delicada. Esse assunto ele promete ainda dar bastante o que falar, mas na verdade, enquanto não tiver uma solução para precatórios, não vai haver clareza sobre qual é o espaço para o Bolsa Família Maior, e por consequência também pouca previsibilidade sobre sobre possíveis programas complementares fora do teto. Combustíveis também aparecem em proposta que o presidente da Câmara, Arthur Lira, espera votar na semana que vem de mudar a base de cobrança do ICMS, do preço da ponta, que é a base atual, para a média dos últimos dois anos. Isso é algo que, segundo ele, pode trazer alívio para o momento atual, mas, obviamente, ao custo de menor arrecadação para estados, que, então, se opõem a essa proposta. Ontem, como eu tinha mencionado, o parecer para a PEC 110 que de reforma tributária, simplificação, foi apresentada em conjunto pelo relator e o presidente do Senado, com um conteúdo que veio na linha do que tinha sido antecipado, um IVA no nível federal e um no estadual e de municípios, com regime de transição de 20 anos. O próximo passo agora seria votação da CCJ no Senado, mas ainda não tem data marcada para acontecer. Sobre a tramitação dessa reforma como um todo, o prazo para sair já nesse ano é apertado, porque ainda tem etapas no Senado e depois vai para a Câmara com aquele cronograma longo que é tipo de uma PEC. A outra parte da tributária, lucros e dividendos, tem um rito mais simples, porque não é PEC, e o Estadão reporta que o governo tenta articular para uma votação ainda nesse mesmo Senado, mas o relator ele segue dizendo que não quer fazer as coisas com pressa, e o presidente Rodrigo Pacheco tem dado declarações meio ambíguas sobre o tema, então não fica claro se anda mesmo. Da parte de dados, ontem a produção industrial de agosto veio abaixo da nossa projeção e também do consenso de mercado, com queda de 0,7%, enquanto o consenso era recuo de 0,3% com queda na indústria de transformação, que é algo que vem perdendo força ao longo dos últimos meses, enquanto a parte de extração segue relativamente estável. Esse dado de agosto piora a nossa expectativa de crescimento para o PIB no terceiro trimestre, fazendo a conta aqui com os dados mais recentes, ela sai de um crescimento de 0,7% para 0,5%. Isso, obviamente, cria algum risco de baixa para o ano também, que a gente projeta hoje com um crescimento de 5,3% na comparação com o acumulado de 2020. Para calibrar essa projeção, o dado de hoje de vendas no varejo também vai ser importante. Na nossa estimativa aqui, vem com alta de 1,2% no conceito restrito e 0,2% no varejo ampliado, que é a parte que inclui veículos e material de construção. Ambos números aqui acima do consenso de mercado, que está em mais 0,7% e menos 0,5%, respectivamente. Também sai durante o dia o dado da Anfávia de produção de veículos em setembro, que é importante para dar um cheiro inicial de como a produção industrial vai fechar o trimestre. E aí para terminar, acabou de sair o GPDI do mês de setembro também, com queda de 0,55% no mês, mais ou menos em linha com o constante de mercado, recuando em 12 meses de 28,2% para 23,4%, puxado por recuo ali de preços no atacado. É isso por hoje, bom dia.